0: Il ferro bedo, e sotto era il monumento de Mazzini, canzone popolare. Era una caldissima giornata di luglio. Il ricetto che doveva farsi la prima comunione e la cressima si era S'era alzato già alle cinque. Ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia coi calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comi- comunicando, o un soldato di Gesù, pareva un piscello, quando se ne va acchitato per i lungoteveri a rimos, rimorchiare, con una compagna di maschi uguali a lui, tutti vestiti al di bianco, scese giù alla chiesa della Divina provvidenza dove alle nove Don Pizzuto li fece la comunione e alle undici il vescovo lo cresimò. Il recetto però aveva una gran prescia di tagliare. Da Monteverde giù alla stazione di Trastevere non si sentiva che un solo continuo rumore di macchine. Si sentivano i claxon e i motori che sprangavano su per le salite e le curve. Empiendo la periferia già bruciata dal sole della prima mattina con un rombo asordante, appena finito il sermoncino del vescovo, Don Pizzuto e due o tre chierici, giovani portarono i ragazzi nel cortile del ricreatorio per fare le fotografie. Il vescovo. Camminava fra loro benedicendo i familiari dei ragazzi che si inginocchiavano al suo passaggio. Il ricetto si sentiva rodere lì in mezzo e si decise a piantare tutti. Uscì per la chiesa vuota ma sulla porta incontrò il compare che gli disse «Ao, a dove vai?» «A casa vado», fece il ricetto. «Tengo fame» via a casa mia no a fio dena mignotta li gridò dietro il compare che c'è sta il pranzo ma il ricetto non lo filò per niente e corse via sull'asfalto che bolliva al sole tutta roma era un solo rombo solo lì su in altro c'era silenzio ma era carico come una mina il ricetto a cambiare da monteverde vecchio ai granatieri la strada è corta basta passare il prato e tagliere tra le palazzine in costruzione intorno al viare dei Quattro Venti valanghe di modenza case non ancora finite già in rovina grandi steri fangosi scarpate piene di zozzeria via bate Ugone era a due passi la folla giù dalle stradine quiete e asfaltate di monteverde vecchio scendeva tutta in direzione dei grattacieli già si vedevano anche i camion colonne senza fine miste e camionette motociclette autoblinde il ricetto si imbarcò tra la folla che si buttava verso i magazzini il ferropedò lì sotto era come un immenso cortile una prateria recintata infossata in una valetta della grandezza di una piazza o di un mercato di bestiame lungo il recinto rettangolare si delle porte da una parte erano collocate delle cassette regolari di legno dall'altra i magazzini, il ricetto col branco di gente attraverso il ferro Bedò, quando era a lungo, in mezzo alla folla urlante, e giunse davanti a una delle cassette, ma lì c'erano quattro tedeschi che non lasciavano passare. Accosto alla porta c'era un tavolino rovesciato, e il ricetto se l'incollò li e corse verso l'uscita. Appena fuori incontrò un giovanotto che gli disse che stai a fare?» Me lo portò a casa, me lo portò, rispose il Ricetto. Via con me, affesso. Che sannano sannamo a prendere la roba più meno. Mo vengo, disse il Ricetto, buttò il tavolino e un altro che passava di lì se lo prese. Col giovanotto rientrò nel Ferrobedò e si spinse nei macazzini. Lì preserò un sacco di canapetti. Poi il giovane disse «Vicqua in, a incollare gli chiodi, così tra i canapetti, i chiodi e altre cose». Il ricetto li f- si fece cinque viaggi di andata e ritorno a Donna Olimpia. Il sole spaccava i sassi nel pieno del pranzo, ma il ferro vedò Continuava a essere pieno di gente che faceva a gara coi camion lanciati giù per trastevere. porta portese il mataio mataio matatoio San Paolo a rintronare l'aria infuocata. Al ritorno dal quinto viaggio il ricetto e il giovanotto videro presso a, al recinto. Tra due casette, un cavallo col carro s'accostarono per vedere se si poteva tentare il colpaccio. Nel frattempo il ricetto aveva scoperto in una casetta un deposito di armi e si era messo un mitra a tracolla e due pistole alla cintola. Così armato fino al Tentimonto in groppa al cavallo. Mi venne un tedesco e li cacciò via, mentre che lo ricetto viaggiava coi sacchi di canapeti su e giù da Donno Olimpia ai magazzini. Marcello stava con gli altri maschi nel casseggiato al buon pastore. La vasca formicolava dei ragazzi che si facevano il bagno schiamazzando. Sui prati sporchi tutti intorno altri giocavano con una palla. Agnolo ti chiese, addostar e ricetto. Eito affasse la comignone, eito, gridò Marcello. La rimaccia sua, disse Agnolo. Mostrarà pranzo dar compare suo, aggiunse Marcello. Lì, su alla vasca del buon pastore, non si sapeva ancora niente. Il sole batteva in silenzio sulla Madonna del riposo. Casaletto e dietro Prima, Vell- Prima Valle. Quando tornarono dal bagno, passarono per il prato, dove c'era un campo tedesco. Essi mi misero a osservare, ma passò di lì una motocicletta con la carrozzella. E il tedesco sulla carrozzella urlò ai maschi. «Rausch! Zona infetta!» Lì preso ci stava l'ospedale militare. «E' a noi che ci frega?» gridò Marcello. La motocicletta intanto aveva rallentato, il tedesco salto giù dalla carrozzella e diede a Marcello una pizza che lo fece rivoltare dall'altra parte. Con la bocca tutta gonfia Marcello si voltò come una serpe e sbroccolando con i compagni giù per la scarpata le fece una perma- pernacchia. nel fugge che fecero ridendo e urlando arrivarono diretti fino davanti al casermone li incontrarono degli altri campani e che state f- affa dissero questi tutti sporchi e scammannati perché chiesa gnolo che c'è da fa andate a ferrobedo si volete vedere qualcosa quelli che andarono di fretta a appena arrivati si dire- diressero subito in mezzo al cacciare verso l'officina meccanica. «Smontiamo er motore», gridò Agnolo. Marcello invece uscì dall'officina meccanica e si trovò solo in mezzo alla barabonda, davanti alla bocca del catrame. Stava per caderci dentro e affogarci come un indiano nelle sabbie mobili. Quando fu fermato da un Astrello, a Marce, Bada, a marcè, era quel figlio della mignota del ricetto che con degli altri amici. Così andò in giro con loro. Entrarono in un magazzino e fecero man bassa di barattoli di grasso, di cinghie di torni e di ferraccio. Marcello ne portò a casa mezzo quintale e, gretto, e gettò la merce in un cortiletto dove la madre non la potesse vedere subito. Era dal mattino che non rincassava, la madre lo menò, addossei Ito, disgraziato, le gridava crocchiandolo. Soito ha fame e bagno, soito, diceva Marcello che era un po' storcinato e magro come un grillo cercando di parare i colpi. Poi venne il fratello più grosso e vide nel corteletto il deposito. «Frennone!» gli gridò. Sta rubà, sta mercanzia. Sto fico da una mignota. Così Marcello ridiscese al ferrovedo col fratello. E questa volta portarono via da un vagone copertoni di automobile. Scendeva già la sera e il sole era più caldo che mai. Già il. Robedò era più affollato di una fiera non ci si poteva più muovere ogni tanto qualcuno gridava fuggi fuggi che stanno e li tedeschi per fare scappare gli altri e rubare tutto da solo il giorno dopo il ricetto e marcello che ci avevano preso gusto scesero insieme alla cacciara i mercati generali che erano chiusi tutto intorno girava una gran massa di gente di tedeschi che camminavano avanti e indietro sparando in aria, ma più che i tedeschi a impedire l'entrata e a rompere il c'erano li appai. La folla però cresceva sempre più, premeva contro i cancelli, baccaiava, urlava, diceva i morti. Cominciò l'attacco e anche quei fettenti degli italiani lasciarono perdere. Le strade intorno ai mercati erano nere di gente i mercati vuoti come un cimitero sotto un sole che li sgretollava appena aperti i cancelli si riempir- riempirono in un momento ai mercati generali non c'era niente manco un torso di cavolo la folla si mise a girare per magazzini sotto le tettoie negli spacci che non si voleva rassegnare a restare a mani vuote. Finalmente un gruppo di giovanotti scoprì una cantina che parava piena. Dalle inferiate si vedevano dei muschi di copertoni e di tur- tubolori, delle incerate telloni e nelle scansie delle forme di formaggio. La voce si sparse subito. Cinque o seicento persone si scagliarono dietro il gruppo dei primi. La porta fu sfondata e tutti si buttarono dentro, schiacciandosi. E l'orcetto e Marcello erano in mezzo. Vennero ingoiati per il rusucchio della folla, quasi senza toccare terra coi piedi. Attraverso la porta si scendeva giù per una scala a chiocciola. La folla di dietro spingeva e le e delle donne urlavano mezze soffocate. La scaletta a chiocciola straboccava di gente. Una righiera di ferro sottile cedette, si spaccò e una donna cadde giù urlando e sbatté la testa in fondo contro uno scalino. Quelli rimasti fuori continuavano a spingere. È morta! gridò un uomo in fondo alla cantina. È morta! si misero a strillare, spaventate delle donne. Non era possibile né entrare né uscire, Marcello continuava a scendere le scalini. In fondo fece un salto scal- scavalcando il cadavere, si precipitò dentro la cantina e riempì di copertoni la sporta insieme agli altri giovani che prendevano tutto quello che potevano. E il ricetto era scomparso, forse era riuscito fuori. La folla si era dispersa. Marcello tornò a scalvare la donna morta e corse verso casa al ponte bianco c'era la milizia lo fermarono e li presero alla roba ma lui non si allontanò da lì e si mise in disparte avvilito con la porta vuota dalla cacciara poco dopo salì al ponte bianco pure il ricetto beh li fece nero ne preso lì copertoni e meno l'hanno affregati rispose marcello con la faccia nera ma che stanno a fa sti cojoni? ma perché non se fanno il sua gridò il ricetto dietro il ponte bianco non c'erano case ma tutta una immensa area di da costruzione in fondo alla quale attorno al solco del viale dei quattro venti profondo come un torrente si stendeva calcinante monteverde E ricetto e marcello si sedettero sotto il sole su un prato lì preso nero e spelato a guardare li appai che fregavano la gente Dopo un po' però giunse al ponte il gruppo dei giovanotti coi sacchi pieni di formaggi. Gli appai fecero per fermarli, ma quelli li presero di petto. Cominciarono a litigare di brutto con certe facce che gli appai pensarono che era meglio lasciar perdere. Lasciarono ai giovanotti la roba loro e restituirono pure a Marcello e agli altri che si erano accostati di brutto quello che li avevano fregato. Saltando dalla soddisfazione e facendo i calcoli di quello che, che avrebbero guadagnato il ricetto, e Marcello presero la strada di Donna Olimpia, eppure tutti gli altri si dispersero. Al ponte bianco che gli appai restò solo l'odore della zozzeria riscaldata dal sole. Sullo spiazzo di terra battuta sotto il monte di splendore, una gobba di due o tre metri, che toglieva alla vista monteverde e il ferro Bedeau, e all'orizzonte la linea del mare quando i ragazzini si erano ormai stufati di giocare un sabato alcuni giovanotti più anziani si misero sotto la porta col pallone tra i piedi formarono un cerchio e cominciarono a fare del palleggio colpendo la palla col collo del piede in modo da farla scorrere raso terra senza effetto con dei bei colpetti secchi, dopo un po' erano batti, eravano tutti bagnati di sudore, ma non si volevano togliere le giacchie della festa o i maglioni di lana azzurra con le strisce nere o gialle. A causa dell'aria tutta casuale e scherciosa, con cui si erano messi a giocare, ma siccome i ragazzini che stavano lì intorno avrebbero forse potuto pensare che facevano i fanatici a giocare sotto quel sole, così vestiti ridevano e si sfottevano, in modo però da togliere qualsiasi voglia di scherzare agli altri. Tra i passaggi e gli stop si facevano due chiacchiere. «Ammazzate quando sei moscio oggi!» «Alvaro!» gridò un Moro, coi capelli infraccicati di brillantina e donne, disse poi, facendo una rovesciata. «Vaffan!» lì rispose Alvaro, con la sua faccia piena d'ossa, che pareva tutta ammaccata, e un cappoccione che se un pitocchio di ci avesse voluto fare un giro intorno sarebbe morto di vecchiaia cercò di fare una finezza colpendo il pallone di tacco ma fece un liscio e il pallone rotolò lontano verso il ricetto e gli altri che che se ne stavano sbragati sull'erba zozza Agnolo il roschetto si alzò e senza fretta rilanciò Verso i giovanotti, mica se vuole sprecassa, gridò Rocco. Riferendosi a Alvaro, stasera ci stanno da incollare li quintali, fanno attubare. Disse Agnolo agli altri. In quel momento, suonarono al Ferrobedò e alle altre fabbriche lontane giù verso testaccio il porto san paolo le sirene delle tre e al ricetto e marcello si alzarono e senza dir niente a nessuno se ne andarono giù per via ozanam zanam e l'occhi l'occhi sotto il sollone, Solleone, se la fecero affette fino al ponte bianco per attaccarsi al tredici o alla 28 avevano cominciato col collo ferrovedo avevano continuato con gli americani e adesso andavano a cecchie è vero che il ricetto per un po di tempo aveva lavorato era stato preso a fare il pischiello al servizio delle camionette da uno di monteverde nuovo ma poi aveva rubato al padrone mezzo sacco e quello l'aveva mandato a spasso. Così passavano i pomeriggi a far niente. La donna olimpia sul monte di Casadeo con gli altri ragazzi che giocavano nelle piccola gobba ingiallite al sole e più tardi con le donne che venivano a distenderci i panni sull'erba bruciata. Oppure andavano a giocare al pallone lì sullo spiazzo tra i grattacieli il monte di splendore tra centinaia di maschi che giocavano su cortiletti invasi dal sole sui prati secchi per via Ozanam o via Donna Olimpia davanti alle scuole elementari franceschi piene di sfollati e di sfrattati ponte garibaldi quanto il ricetto e marcello che arrivarono son panto giù dai respingenti era tutto vuoto sotto il sole africano però sotto i suoi piloni il ciriola formicolava di bagnanti il ricetto e marcello soli in tutto il ponte con la scuccia scuccia sulla spaletta di ferro arroventato si stettero per un pezzo a guardare i fiumaroli che prendavano il sole sul galleggiante o Giocavano a carte o facciavano il quarantino. Poi dopo aver litigato un po' sull'itinerario, sull'itiner- si rattaccarono al vecchio tram- mezzo vuoto che scricchiolando uh, raschiando andava verso San Paolo. Alla stazione di Ostia si fermarono camminando a pecorone tra i tavolini dei bar presso il giorn- giornalaio e le bancarelle o tra le passerelle delle billetterie a raccogliere un po di mozzoni ma già si erano stoffati il caldo faceva mancare il respiro e guai se non ci fosse stato quel po d'arietta che veniva dal mare arricchè fece mezzo incazzato marcello perché non sanna non a far e il bagno pure noi e Anna mocce fece con la bocca storta e alzando le spalle il ricetto dietro il parco Paolino e la facciata d'oro sì, di San Paolo il Tevere scorreva al di là di un grande argine pieno di cartelloni e era vuoto senza stabilimenti senza barche senza bagnanti e a destra era tutto irto di gru Antenne e criminiere col casometro enorme contro il cielo e tutto il quartiere di Monteverde all'orizzonte sopra le scarpate putride e bruciate, con le sue vecchie villette come piccole scatole svanite al- nella luce. Proprio lì sotto c'erano i piloni di un ponte non costruito, con intorno l'acqua sporca che formava dei mulinelli. La riva verso San Paolo era piena, piena di canetti e di fratte. Il ricetto e Marcello vi scessero in mezzo di corsa e arrivarono sotto il primo pilone sull'acqua, ma il bagno se lo fecero più a mare, un mezzo chilometro più in giù, dove il tevere cominciava una lunga curva. E il ricetto se ne stava ignudo, lungo sull'erbaccia, con le mani sotto la nuca, guardando in aria. Ce sei tu mai, ostia?» «A ostia?» domandò a Marcello tutta un botto. Amazzete, rispose Marcello. «Che?» «Non ce lo sai che c'è sonato? Ma li mortè?» fece il con una smorfia, squadrandolo, «Mica me le avevi mai detto!» «Sa, embe!» fece l'altro. «C'è sei mai stato co' a nave in mezzo al mare?» chieso curioso il ricetto. Come no, fece Marcello Sornione. Insina a dove riprese il ricetto. Amazzete ricce disse tutto contento, Marcello quante cose, voi sapè. E chi si ricorda, non c'avevo manco tre anni. Non c'avevo, ma sa che nave c'è sei tu quanto me? A Bollordo fece sprezzante il ricetto sto che ribatte pronto l'altro. Cannavo tutti li giorni sul barcone a vela de mio zio, ma va vaffan va fece il ricetto schioccando con la bocca. I li cepi, fece poi guardando sull'acqua. I cepi. Sul pelo della corrente passavano un po' di rotami, una cassetta fra e un orinale il ricetto e marcello si fecero sull'orlo del fiume nero d'olio quando a me piacerebbe da fame una gita in barca disse il ricetto con aria accorata guardando la cassetta che se ne andava al suo destino dondolando tra le densa che un cielo sai che la ciri- ciriola e danno in affitto e barche disse marcello sì «E chi ce passa a grana?» fece cupo il lucetto. «A loco! Se va a tubature pure noi!» Chi te frega?» disse Marcello tutto infervorato all'idea. «Agnoletto già ha er il cacciangomme!» «Ao!» oh, fece il lucetto, «Io c'è sto!» Se ne stettero lì fin tardi distesi con la testa sui cal. Cioncini intostati dalla polvere e dal sudore, tanto che glielo faceva fare lo storso d'andarsene. Tutto intorno era pieno di cespugli e di canne secche, ma sotto l'acqua ci stava pure del ghiaino e dei serci. Si divertirono a tirare sei serci sull'acqua e anche quando finalmente si decisero ad andarsene continuarono mezzi svestiti a tirarne in alto verso l'altra sponda e contro le rondini che sfioravano il pelo del fiume lanciavano pure intere manciate di ghiaia gridando e divertendosi i sassolini cadevano dappertutto intorno sulle fratte ma d'un tratto sentirono un grido come se qualcuno li chiamasse si voltarono e nell'aria già un po scura poco lontano videro un negro in ginocchioni sull'erba e il ricetto a Marcello, che avevano subito capito la situazione. Tagliarono, ma appena che furono, furono a una certa distanza, presero un'altra manciata di gheia e, e la gettarono verso quei cespugli Allora, con le zinne mezze fuori, incazzata nera, si alzò in piedi la mignotta e si mise a urlare contro di loro e state zitta gridò sardonico il ricetto con le mani a imbuto che perdi come la papere a brutta sozzona!» ma il negro in quel momento s'alzò come una bestia e reggendosi con una mano i calzoni e con l'altra un coltello si mise a correre dietro e ricetto e marcello se lo Sguagliarono gridando aiuto, in mezzo alle fratte, verso l'argine, superlerta, arrivati in cima, ebbero la forza di guardarsi per un momento indietro e videro in fondo il negro che agitava il coltello in aria e urlava. Il ricetto e Marcello scesero ancora giù di corsa e guardandosi in faccia non la finivano più di ridere. Il ricetto addirittura si mise a rotolarsi per terra, sulla porvere sghianazzando guardava marcello e gridava Ah dio chietà preso ne paralisi a Marcè, con quel fugge erano sboccati sul Lungotevere proprio in direzione della facciata di san paolo che ancora brillava debolmente al sole Scesero giù verso il parco paolino che in fondo tra gli alberelli brulicava di operai e di soldati che scendavano in libera uscita dalla cedinola e arrasentarono la basilica per un pezzo di strada vuoto e male illuminato. Un cieco con le spalle appoggiate al muro e le gambe abbottonate sul marciapiede, chiedeva l'elumassina. Il ricetto e Marcello si sedettero appreso sull'orlo del marciapiede per passare il... Fiatone, e il vecchio, sentendo della gente vicina, cominciò con la sua lagna. Teneva le gambe larghe e in mezzo c'era il beretto pieno di soldi. Il ricetto urtò col gomito Marcello, indicandolo. Vacce piano, borbottò Marcello. Quando il fiatone si fu un po' calmato, il ricetto tornò a urtarli il gomito con aria stizzita, facendogli un gesto con la mano come per dirgli dili che famo. Marcello alzò le spalle per dirgli che s'arrangiasse e il ricetto lì lanciò un'occhiata di compassione a arrosendo di collera. Poi gli disse piano, aspettarne laggiù. Marcello s'alzò e andò a aspettarlo dall'altra parte della strada, tra gli alberelli. Quando Marcello fu lontano, il ricetto aspettò un momento che non passava nessuno, si accostò al cieco. Acchiappò la manciata dei soldi dal beretto e filò via. Appena furono di al sicuro, si misero a contare i soldi sotto un lampione. C'era quasi mezzo sacco. La mattina dopo il convento delle monache e altri palazzi di via Garibaldi restarono senza acqua. Il recetto e Marcello avevano trovato Agnolo e Don Olimpia davanti alle scuole elementari Giorgio Franceschi che dava calci alla palla con altri ragazzi senza alla altra illuminazione che quella della luna. Gli dissero di andare a prendere il cacciogomme e quello non se lo fece ripetere. Poi discesero tutti e tre insieme per San Pancrazio, giù verso Trastevere, in cerca di un posto tranquillo. Lo trovarono in via Manara, che a quell'ora era tutta deserta e poterono mettersi a lavorare intorno a un chiusino senza che nessuno andasse a rompergli le scatole. Non si misero in allarme manco quando lì sopra s'aprì. Di botto un balcone e una vecchia mezza appennicata e tutta dipinta cominciò a gridare, «Che state a fare laggiù?» Il recetto alzò il capo un momento e le fece, «Ma signor, non è niente, è il mistero della fogna atturata». Già avevano finito, si presero il sopra e il sotto del chiusino. Agnolo e il ricetto lo incollarono e se ne andarono piano piano verso una casa di Rocca di roccata sotto il Gianicolo, che era una vecchia palestra in rovina. C'era buio, ma Agnolo era pratico e trovò in un angolo dello sta, stanzone la mazza, e con quella fecero a pezzi il chiusino adesso si trattava di trovare il compratore ma anche stavolta ci pensò Agnolo andarono giù per il vicolo dei cinque chiederanno qualche ubriaco era tutto deserto sotto le finestre dello stracciarolo Agnolo si mise le mani e imbuttò intorno alla bocca e si mise a chiamare a Antò la stracciarolo si affacciò poi scese e li fece entrare in bottega, dove preso peso la ghisa e li diede 2700 lire, per i 70 chili che pesava. Ormai che se c'erano, volero farla completa. Agnolo, forse nella palestra, a prendere cettola E andarono verso le scalinate del Gianicolo. Lì. Scoperchiarono una fogna e vi si calarono dentro col manico della cettola, acchiacarono la tubatura per fermare l'acqua, poi la tagliarono distacandone 5 o 6 metri. Nella palestra la pestarono tutta facendola i tanti pezzetti, la misero in un sacco e la portarono dallo stracciarolo che gliela pagò 150 lire al chilo. Con le saccocchie piene di grana risalirono tutti contenti verso mezzanotte ai grattacieli. Lassù Alvaro Locco e gli altri giovanotti se ne stavano a giocare alla carta in fondo alla tomba delle scale accucciati o sbrigati in silenzio sul pianerottolo a pieno Pianterronno della casa di Rocco, che dava in uno dei tanti cortili interni. Agnolo per andare a casa doveva passare di lì e il ricetto e Marcello l'accompagnavano. Così si fermarono a giocare coi grossi a secchinetta. Dopo poco più di mezz'ora avevano perso tutta la grana per poter andarsi a divertire in barca dal ciriola. Lì rimaneva per fortuna in mezzo sacco fregato al cieco che il ricetto si era nascosto dentro le scarpe. Eccola pipinara», disse sul zatterone un giovanotto, vedendoli scendere lungo il marciapiede rovente. Il ricetto non resistette alla tentazione di dondolarsi subito un po' sulla cannofiena, ma saltò giù immediatamente per raggiungere gli altri che avevano già sceso la breve pastarella che... e stavano dando le 50 lire alla moglie di Orazio. Nello stabilimento del galleggiava che galleggiava sull'acqua di Tevere. Ghighetto li ricevette male. Metteva qua, disse, e mostrò a tutti e tre un solo armadietto Quelli restavano indecisi. E che ve state a aspettare? Scattò Ghighetto allungando un braccio con la mano aperta verso di loro come per mostrare quanto era indegno il loro comportamento. Che? Mo devo da veni a vestive. Io mo. Li mortacci sua, borbotò Agnolo fra i denti. E si rovesciò sul capo la camicetta, togliendosela senza più aspettare. Intanto, Ghigetto continuava. «Sti sì, rompicojoni dei ragazzini. Ve potessino ammazzar tutti. voi e chi ve c'è manna, aviliti tre rompicojoni. Si vestirono e restarono nudi coi panni in mano. Beh. urlò il panino, uscendo da dietro il banchetto. Mo essi non sapevano come si faceva. Gli getto li strappò di mano i panni, li gettò dentro l'arma dietro e lo richiuse a chiave. Suo figlio piccolo guardava i tre nuovi ghignando. Gli altri giovanotti che indugiavano chi nudo? chi con gli slip-penzoloni, chi pettinandosi davanti allo specchietto, chi cantando, se li guardavano con la coda dell'occhio come per dire ammazza quando so gaiarti». Appena che si furono annodati ai fianchi i lembi degli slip che li andavano larghi, schizzarono fuori dallo spogliataio e si andarono a raccogliere accanto la ringhiera di ferro di, del galleggiante. Furono subito cacciati via pure da lì. Orazio, in persona, era uscito dal reparto centrale dove stava il bar, con la sua gamba paralitica e la sua faccia chiazzata di sangue. L'imortacci mortacci vostra urlò quando vuote devo da di che non ci sei posta lì, che se rompe a ringhiera. E si filarono via, passando davanti alla stoia dalla doccia, seguiti dalla grida di Orazio che continuò a urlare per dieci minuti seduto sulla su- sua seggiola di Vimini, Lì dentro dei giovanotti giocavano alle carte, altri stavano seduti con le gambe sui tavolini zoppicanti fumam- fumando. In pizzo alla piccola passarella che univa il galeggiante alla riva e il cagnolo di Agnolo li aspettava con la Lingua pezzoloni, tutto allegro, ciò consolò i tre malandrini che si misero a correre lungo il muraglione, facendosi sicuri dal cane. Si fermarono un po' presso il tampolino, poi continu- continuarono a correre verso Ponte Sisto. Era ancora prestissimo, leone e mezza, nemmeno a Roma non c'era che il sole. Dal cupolone dietro Ponte Sisto all'isola tiberina dietro ponte garibaldi l'aria era tesa come la pelle d'un tamburo in quel silenzio tra i muraglioni che al calore del sole sole puzzavano come pisciatoi. il tevere scorreva giallo come se lo spingessero i rifiuti di cui veniva giù pieno i primi a arrivare dopo che verso le due se ne furono andati i sei o sette impiegati che erano rimasti sempre fermi sullo zattorone. Furono i riccioloni di piazza Cl- giudia. Poi vennero i trasteverini giù da Ponte Sisto in lunghe file, mezzi nudi, urlando e ridendo, sempre in campana per menare qualcuno. Il ciriola si empì fuori sulla spiaggetta, Sporca e dentro negli spogliatoi, nel bar e nello zatterone. Era un verminaio, due dozzine di ragazzi stavano radunati intorno al trampolino. Cominciarono i primi caposotti, i pennelli, i caprioli. Il trampolino non era alto che un metro e mezzo, poco più, e ce la facevano attuffarsi pure i ragazzini di sei anni. Qualcuno passando per Ponte Sisto? Si fermava a guardare, pure in cima al muraglione del lungotevere, a cal- cavalcioni sulle spalette su cui spiovevano i platani. Qualche ragazzetto senza grana per scendere stava a guardare. I più stavano ancora distesi sull'arena o su quel po' di erba arruzionita che era rimasta sotto il muraglione. E' il primo l'ultimo, gridò, a quelli che stavano sbragati intorno un moretto piccolo e peloso, alzandosi in piedi, ma li diede retta solo il la nicchiola che parti con la sua schiena curva e storcinata e si lasciò cadere nell'acqua gialla con le gambe e le braccia larghe, sbattendo con le schiappe, gli altri facendo scioccare la lingua con aria di disprezzo, dissero al moretto, elevate, poi dopo un po', ciudolando pioni di fiacca, S'alzarono e come un branco di peccore si spostarono su verso lo spiazzo di sabbia sotto la canoffiera fiena davanti al galleggiante e guardarsi il monezza che coi i piedi sulla sabbia rovente e rosso per lo sforzo sotto le due sfere stava sollevando il peso da 50 kg in mezzo a un reggimento di ragazzini. Al trompolino se ne restavano, ne solo il ricetto, Marcello, Agnolo e pochi altri, con il cane che era il beniamino di tutti. Beh, fece Agnolo con aria minacciosa, ani altri due. Li mortacci, tua, disse il ricetto, che, che hai prescia. Ma li mortacci, tua, disse Agnolo, e che siamo venuti a far, ma se famo... Er bagno, disse il ricetto, e se ne andò in pizzo al trampolino a guardare l'acqua. Il cane letto gli andò dietro. Il ricetto si voltò. Veghi pure tu, mi disse affettuoso e allegro. Veghi pure tu, il cane guardandolo in viso scodinzolò. Tre vuoi fa, te vuoi fa er caposotto, eh? disse il ricetto. Lo prese che il pelo e lo spinse sul orlo. Ma il cane si tirava indietro. Tenghi paura, disse il ricetto. Beh, non te lo faccio fa er. Capo sotto, fa. Il cane continuava a guardarlo tutto trepidante. Ma che vuoi da me? continuò il ricetto con aria di protezione, chinandosi brutto, chiamannato d'uno spinone. Lo accarezzava, gli grattava il collo, li metteva la mano tra i denti, lo tirava, Abruttò, abbruttò, abbruttò, li gridava affettuosamente. Il cane però sentendosi tirare aveva un po' di paura e saltava indietro. None, le disse allora il vercetto, non te ce butto a fiume, te lo fai sto caposotto, a ricce, li gridò ironico Agnolo. Fammi fa prima una pesciata, rispose il vercetto e corse a pisciare contro il... Moraglione. Il cane gli venne dietro e stette a guardarlo con gli occhi lucidi e la coda irrequieta. Agnolo allora prese la rincorsa e si tuffò. «Li mottarci tua, gridò Marcello vedendolo cadere tutto di sguincio con la pancia. Amazzeme, gridò Agnolo risortendo col capo in mezzo al fiume. Che pazza, panzata. Me che faccio vedere il come... Che c'è stufa, gridò il ricetto, e si gettò in acqua. Come l'ha fatto? gridò riemergendo a Marcello. Coe gambe larghe, disse Marcello. Moce riprovo, fece il ricetto e si arrampicò su per la riva. In quel momento, quelli che stavano a far cacciare intorno alla moneta che sollevava i pesi si spostarono in massa verso il trampolino. Venivano giù con un ghigno sicuro e beffardo, sputando, coi più piccoletti che zompavano intorno, si rotolavano a abbraccia- abbraccicati per il marciapiede. Erano più di una cinquantina. Invasero il piccolo spiazzo d'erba, sporca intorno al trampolino. Per primo partì il monezza, biondo come la paglia e pieno di chigiolini rossi e fece un carpio con le sette bellezze li andarono dietro Remo lo spudorato il peccetto il cicchione palante ma pure i più piccioletti che non ci smagravano per niente e anzi Ercoletto del vicolo dei cinque forse il meglio di tutti si, si tuffava correndo per il trampolino sulla punta dei piedi e le braccia aperte leggero come se ballasse. Lorcetto e gli altri si ritra- ritirarono amusati a sedere sull'erba bruciata e guardavano in silenzio. Erano come dei pezzetti di pane in mezzo a un formicaio. E ci smormav- sformavano a dover stare a sentire in un canto la cacciara. Tutti se ne stavano in piedi, che le cianche sporche di fango gli slip a appiccati sulla carne e le facce sarcastiche, a guardarsi e a gridare i morti con la sua faccia cattiva, tonda come un uovo, e il cicchione partì e scivolando sull'orlo dell'asse. Mentre cadeva in acqua, urlò con una risata feroce. Li mortacci sua. E Roma sulla riva, scuotendo il capo allegro, borbotò. Li mortacci, che forza che sei. Pure il bassotto, è lì accanto, lungo sul marciapiede, ghignava. Quando li arrivò tra i ricchi un petto di fanga. Li mortacci vostra, urlò, voltandosi fuori. Ma non sgamò che era stato perché tutti guardavano ridendo verso il fiume. Dopo poco lì schizzò sul capo un altro malopetto. A mortacci, gridò, andò a prendere di petto Remo. Ma che vuoi? gli fece quello con la faccia offesa. Li mortacci tua ed è tu... Nonno. Ma dopo un poco tutta l'aria era attraversata da centinaia di pezzetti di fango tirati a tutta forza. Qualcuno nella melma fino al ginocchio ne lanciava dal basso e l'alto contro il cornicione delle intere manciate, facendo schizzare tutto intorno una pioggia di fanghiglia, altri stavano seduti indifferenti, un po' in disparte, e tiravano i maloppi e tradimento, facendoli fischiare come frustate. All'anima degli mortacci vostra urlò Remo in mezzo alla mischia premendosi infuriato un occhio con la mano e corse a gettarsi in acqua per togliersi il fango incastrato tra le palpebre, vedendolo che si tuffava. Il Monezza li andò dietro gridando lui stavolta, er primo l'ultimo, e si buttò in acqua ragomittolandosi e rotolandosi per aria, e cadendo sul pelo della corrente con un gran botto della schiena, delle ginocchia e dei gomiti, ma li mortacci sua rise coricando la fronte lo spudaro, spudorato, Partì e ne fece uno uguale, palante gridò e chi me, lo, me lo fa fa, disse palante. Avigliacco gridarono dall'acqua lo spudorato e il monezza. Ma li mortacci loro borbottava intanto in disparte il ricetto. Beh, che stamo a fa? disse Agnolo duro. L'unico dei tre che sapeva rimare era Marcello. Toccava a lui incominciare la manovra. S'andarono a sedere sul mucchio dei vecchi sandolini scazzati. A Marce, fece Agnolo, noi t'aspettamo, daiè. Marcello s'alzò e andò a girellare intorno a Guaiano, che se ne stava mezzo ubriaco in fondo a Galagiande facendo un lavoro col coltellino quando costa una barca? gli chiese a bruciapelo. Una piotta e mezza, rispose il guaiano. Guaia. guaia one, one. Senza alzare gli occhi. C'è a date? Che? disse Marcello. Ma quando torna e fora? Ci vuole tanto. A guaio. Chiese dopo un po' Marcello. Ma li mortacci tua? disse il guaione, alzando gli occhi bianchi da ubriaco. Che ce ne so io? Quando torna, poi, pie- poi diede un'occhiata al fiume verso Ponte Sisto. E chi è fece. Se paga subito dopo, subito meo. Vado a prendere i sordi, gridò Marcello. Ma non aveva calcolato chi getto. Questo era un buon bagnino coi grandi, ma coi piccoletti. Se si fossero tutti affogati, chi avrebbe fatto la firma? Marcello stette lì un pezzetto, cercando di farsi dar retta, ma quello non lo filò per niente. Se ne tornò su, sconcertato, al mucchio dei sandolini. Come c'è se fa a prendere i sordi? disse. Va dal vanino. No, a stronzo. C'è io so ito, spiego Marcello, ma non me da retta, non me dà». «Ma quando sei stronzo?» scattò incolerito Agnolo. «Andi, vedi questo?» gli rispose vibrante Marcello, stendendo verso di lui la mano aperta, come aveva fatto poco prima di getto con loro. «Perché non c'è vai te, ma fate a cazzotti!» filosofò il ricetto. «Glielo darebbe sì un cazzotto a quel stronzo lì!» disse Agnolo. «Ma già te, ho detto!» ma perché non ci provite? te, affigò, dà ne paragula. Agnolo se ne andò a affrontare, Ghigetto e subito, dopo di fatti torno con la piotta a annezza e una nazionale accesa tra le labbra. Andarono a aspettare la barca preso la ringhiera e appena che la barca approdò e furono scesi gli altri ragazzi. I tre si imbarcarono, era la prima volta che il ricetto e agnolo navigavano la barca da principio non si muoveva più marcello remava e più quella stava ferma poi piano piano cominciò a staccarsi dal galleggiante andando qua e là come se fosse ubriaca ad il disgraziato gridava e letto con quanta voce aveva il, pet- il petto che sa e tu la barca pareva mattita e andava a caso un po su e un po giù un po verso ponte sisto un po verso ponte garibaldi ma la corrente la trascinava a sinistra verso ponte garibaldi anche se per caso la Proa si voltava dall'altra parte e il guaione comparendo alla ringhiera del galleggiante cominciò a gridare qualcosa con le corde del collo che lì scoppiavano sto stronzo continuavo a gridare agnolo marcello Mocce vengono a ricoglie a fumicino non me rompe ecce diceva marcello ammazzandosi sui reni che o sbattevano ste, sbattevano, sbattevano fuori dall'acqua o ci affondavano dentro fino al manico provacce te dea io mica so d'ostia urlò agnolo. Intanto il Ciriola restava distanziato, traballando alla poppa della barchetta, sotto il verde dei Platani, il muraglione cominciava a comparire in tutta la sua lunghezza da Ponte Sisto a Ponte Garibaldi, e i ragazzi sparsi lungo la riva, chi l'A lan- al Talena, chi al Rampolino, al Trampolino, chi sulla zattera rimpicciolivano sempre più e non si potevano più distinguere le loro voci. Il tevere trascinava la barca verso Ponte Garibaldi, come una delle cassette di legno o delle carcasse che filavano sul pelo della corrente, e sotto Ponte Garibaldi si vedeva l'acqua spumeggiare e vorticare tra le secchie lì sciogli dell'isola Tiberina. Il guaione se n'era accorto e continuava a strillare con la sua vocaccia arrugginita dallo zattorene, zatterone, la barchetta ormai era giunta all'altezza del galinaro dove, dentro il recinto di pali, sgozzavano i mas- maschinetti che non sapevano notare, richiamati dalle grida del guaione. Sortirono dalla bar- baracca centrale Orazio e qualche altro molacchione a guardarsi la scena. Pure Orazio cominciò a gesticolare. I giovanotti ridevano. Il ricetto stava a guardare Marcello con la ciglia tirata su e le braccia incrociate. «Mocce fai, fa sta magra», disse. Ma Marcello stava riprendendosi. La barca puntava adesso abbastanza regolarmente verso l'altra sponda e i remi riuscivano a far presa sulla corrente. Namo dell'A, disse allora Agnoletto, e che sto a fa?» gli rispose disgustato Marcello, che spendeva sudore come una fontanella. Quando la riva del Ciriola era investita dal sole, altrettanto questa era piena di un'ombra grigia e fiacca. Sopra lì scioglietti neri coperti di due dita di grasso, crescevano sterpagli e piccoli rovi verdi, e l'acqua qua e là ristagnava piena di rifiuti che si muovevano appena. Finalmente la toccarono, rasentando lì sciogli e siccome lì non c'era quasi corrente, Marciola ce la fece a spingere la barca in su verso Ponte Sisto però il remo a mancina, così andava a intruppare contro gli sciogli. Marcello era tutto occupato a maneggiarlo in modo che non si spezzasse o li scivolasse via sull'acqua. «Annanno, annamo e in mezzo». «E che è?» ripete il ricetto senza badare per niente agli sforzi di Marcello. «Gli piaceva d'andare al centro del fiume per sentirsi proprio in mezzo all'acqua» al largo e gli faceva rabbia che alzando appena un po' gli occhi si vedesse lì a due passi Ponte Sisto Grigio contro lo specchio sbagliante sbar- dell'acqua e il gianicolo e il cupolone di San Pietro, grosso e bianco come un nuvolone, arrivarono piano piano sotto Ponte Sisto, lì sotto il pilone di destra, il fiume si allargava e stagnava profondo verde spo- sporco siccome in quel punto non c'era pericolo d'essere portati via dalla corrente agnolo volle provare a rimare lui ma col cavolo che ce la faceva i remi sbattevano in aria oppure colpivano l'acqua facendo certi schizzi che riempivano tutta la barca vaffan gridava il ricetto indignato mentre marcello morto di scanto stanchezza si era sbranag, sbragato lungo sulle due ditte d'acqua tiepida che empiva lo scaffo vedendo agnolo che si sdrennava Sdrenava per niente due ragazzini scesi giù a pescare con una canna dalla scaletta dalla parte del fontanone cominciarono a sfotterlo e a ridere fra di loro, Agnolo col fiatone gli urlò: Ma che volete da me? Quelli se ne stretterò un po' zitti. E poi: Chi t'ha imparato a remar? Ma non lo vedi che fa e ride pure li muri? Chi m'ha imparato a remar? ripeté Agnolo. Sto ce te lo metti a. Ar... fecero pronti quelli. Vostro? strillò Agnolo, rosso come un. Peperoncino a stronzo, gridarono i ragazzini. A figli de na botte, gridò Agnolo. Intanto continuava a a rimare senza che la barca andasse avanti di un centimetro. Sull'altro pillone a sinistra c'erano degli altri figli de una buona donna. Stavano distesi tra le scanellature della pietra come lucertini. Tolerò ruccertoloni a prendersi il sole mezzi appennicati. La grida dei ragazzini si risvegliarono, salzarono in piedi tutti bianchi di polvere e si radunarono sull'orlo del pilone verso la barca. A barca, barca, rolli, un grida, una gridava, aspettatecce, ma che vuole quello? fece inos- insospettito il ricetto, un secondo s'arrampicò per gli anelli fino a metà pilone e con un urlo fece il caposotto, gli altri si tuffarono da dove si trovavano e tutti cominciarono a attraversare nuot- nuotando a mezzo braccetto del fiume. Dopo pochi minuti erano lì coi i capelli sugli occhi, le facce paragule e la mani stretta ai bordi della barca. Che volete, fece Marcello. «Venì in barca, fecero quelli perché non ci vorresti, erano tutti più grossi, e gli altri si dovettero tenere la cicca. Salirono e senza perder tempo uno disse a agnolo: Da, e li prese i remi, da de là del ponte, aggiunse guardando fisso agnolo negli occhi come per dirgli: Te va be bene, bene, Annano, annamo della del Ponte di Sagnolo. Subito colla si mise a rimare a tutta Callara, ma sotto il pilone la corrente era forte e la barca era carica. Per fare quei pochi metri ci vuole più di un quarto d'ora. Borgo antico dai tetti grigi sotto il cielo opaco ti Io te un cantavano i quattro di vicolo del Bologna sbragati sulla barca a voce più alta che potevano per farsi sentire dai passanti di Ponte Sisto e Dei Lungo teve, Lungo Teveri. La barca, troppo piena, andava avanti affondando nell'acqua fino d'Orlo. E l'arcetto continuava a starsene disteso, senza dar retta ai nuovi venuti, amusato sul fondo allagato della barca, con la testa appena fuori dal bordo, e continuava sempre a far finta di essere al largo. Fuori dalla vista della terraferma, Eccoli pirata, gridava con le mani a imbuto sulla sua vecchia faccia di ladro, una dei trastevereni, in piedi in pizzo alla barca. Gli altri continuavano scatenati a cantare. A un tratto il ricetto... Si rivolto su un comito per osservare meglio qualcosa che aveva attratto la sua attenzione: sul pelo dell'acqua presso la riva, quasi sotto le arcate di Ponte Sesto. Non riusciva a capire bene che fosse. L'acqua tremolava in quel punto, facendo tanti piccoli cerchi, come se fosse sciacquata da una mano, e difatti nel centro vi si scorgeva come un piccolo straccio nero. Chiede disse allora, rizzandosi in piedi il ricetto. Tutti guardarono da quella parte, nello specchio d'acqua quasi ferma, sotto l'ultima arcata. E una rondine, vaffan, disse Marcello. Che ce n'erano tante di rondinelle che volevano rasente i muraglioni sotto gli archi del ponte, sul fiume aperto, sfiorando l'acqua con il petto. La corrente aveva ritrascinato un poco la barca indietro e si vide infatti che era proprio una rondinella che stava affogando sbatteva le ali zompava il ricetto era in ginocchioni sull'orlo della barca tutto proteso in avanti ma stronzo non vedi che c'è fa e rovesci le disse agnolo An vedi gridava l'ircetto affoga quello dei trasteverini che remava restò coi remi alzati sull'acqua e la corrente spingeva piano la barca indietro verso il punto dove la rondine si stava sbattendo però dopo un po' perdette la pazienza e ricominciò a rimare oh amoro le gridò il l'orcetto puntandoli contro la mano chi t'ha detto de rema? l'altro fece schiocciare schioccare la lingua con disprezzo e il più grosso disse. E chi è te, Ferregega? Il ricetto guardò verso la rondine, che si agitava ancora, a scatti facendo frullare il bot di botto le ali. Poi, senza dir niente, si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei. Gli altri si misero a gridarli dietro e a ridere, ma quello dei remi continuava a remare contro corrente, dalla parte opposta e ricetto s'allontanava trascinato forte dall'acqua, lo videro che rimpiccioli, rimpiccioliva che arrivava a bracciate fin vicino alla rondine, sullo specchio d'acqua stagnante, e che tentava dacchiapparla a ricettu gridava Marcello Con quando fiato aveva in gola perché non la Pigi. Il ricetto dovette sentirlo perché subidì appena la sua voce che gridava Mi puncica, li mortacci tua gridò ridendo Marcello. Il ricetto cercava di acchiappare la rondine che gli scappava sbattendo le ali e tutti e due ormai erano trascinati verso il pullone della corrente che lì sotto si faceva forte e piena di mulinelli. A ricetto. Gridarono i compagni dalla barca. E la sala perde, ma in quel momento il ricetto si era deciso ad acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. Tornano indietro, dai, disse Marcello a quello che remava. Girarono. Il ricetto li aspettava seduto sull'erba, sporca della riva, con la rondine tra le mani. E che hai servata a fa? gli disse Marcello. Era così bello vederla che se moriva. Il ricetto non li rispose subito. È tutta fraccica, disse un po, disse dopo un po', aspettiamo che S'asughi. Ci volle poco perché s'assugasse dopo cinque minuti era là che rivolava tra le compagne sopra il Tevere, e il ricetto ormai non la distingueva più dalle altre.